0: Quero saudar a todos com a paz. Vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento também, que Deus abençoe a vida de cada um. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe para que você existe? Para que você existe? Qual o propósito da sua existência? Nos últimos domingos, nós temos visto aqui, temos refletido a partir dos cinco solas da reforma protestante. E a nossa pretensão de rever os cinco solas não é fazer um resgate histórico, mas sim a gente aplicar com grande interesse aquilo que pode ser para nós, aquilo que nós extraímos de aprendizado hoje, para a minha vida, para a vida da igreja, então não é algo apenas para o outro, é algo para nós, para mim, para você, né? algo que seja relevante. E eu fiquei pensando por que os reformadores deixaram para nós, ou destacaram, sentiram a necessidade de destacar o sol e deu glória ou seja, glória somente a Deus. Alguém pode pensar, e hoje a gente vai falar sobre isso na reforma, fala em glória somente a Deus. Alguém pode pensar que isso já estaria embutido no, no pacote todo. Afinal, se Deus é quem nós cremos, se Deus é Deus, Senhor, se Deus é o soberano, se tudo vem das mãos dEle, então eu já estaria subentendido que todas as coisas são para a glória de Deus. Será então que era necessário ter um destaque espetacular, separado, para falar sobre a glória de Deus? Deus? Amados, eu acredito que o destaque do, do somente, né, glória somente a Deus junto com os demais solas, faz sentido e tem forte relevância acerca daquilo que tem relação de Deus com a nossa vida. E eu queria chamar a sua atenção que você não se dispersasse por causa de ser um tema, de repente que me parece tão tão comum, ou tão distante, ou tão subjetivo. Como é falar da glória de Deus? Nós seres humanos caídos, pecaminosos, numa realidade caída, como nós podemos falar da glória de Deus? Nenhum de nós aqui é capaz de ter a leitura completa da glória de Deus. Por isso nós precisamos da revelação. E eu creio que o sol lhe deu glória. Ele está aí para nos chamar a atenção. E ele é um resultado natural dos outros solas. Né? Do sola escritura, solus Cristos sola gratia e a sola fide. Ou seja, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E eu entendo que isso é resultado natural quando você para para analisar. E eu queria que vocês pensassem comigo. Quando se entende que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática, é um entendimento que implica numa decisão. Talvez você saiba e você tenha reverência para com a Bíblia. Mas a questão é, ela é a sua referência de fé e prática? Por isso que o sola começa com somente a escritura. Quando se entende então que a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, revela o que é necessário para nós. E nesta revelação se torna a escritura quando ela diz que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Quando você tem essa clara esse claro entendimento que somente Jesus. E a Bíblia vai nos dizendo que a salvação não vem de obra humana, nenhuma delas, mas pela graça mediante a fé, como vimos no domingo passado. Então, naturalmente, não há outra interpretação possível, quando se entende assim, que a glória de Deus, toda a glória, Toda expressão de louvor pertence a esse único Deus que nos deu a única revelação que fala da sua, do seu único Salvador, da graça somente e a fé única que nos salva. E eu pergunto a você, quando você ouve a expressão glória de Deus, eu faço isso para a glória de Deus, tudo pela glória de Deus ou para a glória de Deus? Quando eu falo que essa igreja existe para a glória de Deus Quando você ouve a expressão Glória de Deus O que vem à sua mente? Qual é o comportamento que melhor se encaixa para nós hoje Quando falamos a respeito da glória de Deus? Qual o melhor comportamento que se encaixa a sua vida Quando você fala de glória somente a Deus? O que é glória de Deus? E qual que é a importância de nós sabermos disso e nos relacionarmos a partir do que nós sabemos? Qual a sua experiência com a glória de Deus? Amados, são muitas coisas que nós precisamos aprender sobre esse tema. E eu confesso que eu não vou conseguir entrar nesse tema, na profundidade que ele tem porque são tantas coisas. E quando eu estava lendo, eu fui vendo como que a gente é distante, como nós estamos dispersos como pessoa, como igreja, desta glória. E eu queria compartilhar, para eu não falhar muito com os irmãos, alguns textos da própria palavra, que eu entendo que é revelação de Deus para nós neste tema. Então eu queria desafiar você a ler comigo alguns textos, e a partir desses textos que eles falem ao seu coração. Vamos só lembrar um pouquinho, se nós cremos que somente a escritura é palavra de Deus suficiente para a nossa salvação, para conhecermos o que vem de Deus, e ela deve ser regra de fé e prática, quando nós vamos falar da glória de Deus nós precisamos nos ater o que essa palavra nos diz porque em nenhum outro lugar a gente vai ter essa clara evidência e o primeiro texto que eu queria destacar com os irmãos é Isaías capítulo 6 a gente vai ler apenas alguns versos deste capítulo, o profeta Isaías 600 anos antes de Cristo ele tem uma experiência com a glória de Deus Isaías 6, verso, a partir do verso 1 diz assim, você que não tem Bíblia, nós vamos compartilhar esse texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra, só por lê-la, que você possa ser impactado. Amados, o que nós temos aqui, é Isaías relatando na primeira pessoa, acerca do seu chamado, e que, Coisa maravilhosa foi a manifestação para Isaías do chamado dele. A vida de Isaías muda completamente depois desse, dessa visão e dessa experiência. Ele é invadido pela glória de Deus. E claro, daquilo que Deus pode se revelar. Daquilo que Deus pode compartilhar da sua glória, por isso que Isaías não foi fulminado, porque nenhum de nós aguenta, sobrevive o peso da glória de Deus. Então Isaías relata que Deus manifesta-se a ele de uma forma poderosa, tremenda. E a grandeza daquilo que estava sendo revelado, a majestade de Deus, a grandeza, a soberania, a autoridade, a santidade de Deus, manifesta naquela gloriosa visão. Ela é descrita por uma aclamação angelical. Isaías tem uma visão do trono de Deus. E ele vê ali que em volta do trono de Deus, serafins entoavam, cantavam ou proclamavam a expressão que ele diz aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. E Isaías vai dizer que quando isso é proclamado, uma espécie de cântico, a realidade dele treme, ele diz que os umbrais da porta Começou a tremer, ou seja, poderosamente Aquilo que Isaías podia observar Da sua realidade concreta Ali na sua frente Estava balançando, tremendo Algo estava acontecendo A ressonância da glória de Deus Estava impactando a realidade daquele homem Ele conseguiu ver isso e aí, diante daquilo, daquele poder, esse moço olha para a vida dele e ele só tem algo a responder. Eu não vou dar conta disso. E ele grita de uma forma desesperada, porque ele vê naquele momento, diante da glória, da majestade de Deus, ele lembra do seu pecado. Ele lembra da sua condição. Da sua condição, da sua p pe caminosidade, e diante dessa revelação ele grita, ai de mim, ai de mim, que sou homem, sou pessoa, de lábios impuros e eu vivo no meio de povo igualzinho a mim, nenhum de nós gostaria, naquele momento de estar na pele de Isaías, porque ao mesmo tempo que era algo surpreendente, era algo perigoso, Isaías sabia que ele tinha um risco de ser consumido pela glória de Deus Ele tinha um temor disso Ai de mim A consciência da glória de Deus provoca temor nesse homem E por que que provoca temor? Porque na diante da glória de Deus A consciência da impureza é muito grande E ele entende que somente pela misericórdia, pela graça desse próprio Deus, que ele não seria consumido. Por isso que Lamentações Jeremias, outro profeta, fala sobre isso. Que são as misericórdias de Deus renovadas a cada manhã, que nos mantém em condição de não sermos consumidos. É a graça, é a misericórdia de Deus. Diante da, desse reconhecimento, amados a gente vai ver uma cena linda. Depois você olha esse texto com calma, com reverência. O próprio Senhor, ele purifica, ele toca na vida desse homem, tirando algo do próprio altar, que simboliza a adoração. Deus tira do, do altar, do culto da devoção, quando ele confessa, ai de mim. O próprio Senhor vai lá e pega do altar e toca no lábio daquele moço e fala, você está sendo purificado. Amados, o relato de Isaías é tremendo para nós. Agora imagina se ele não tivesse encontrado ali um altar de culto. de onde que Deus ia tirar a brasa. O próprio Senhor tirou fogo que estava ali no altar. O texto de Isaías, quando ele vai relatar, ele começa dizendo eu quero trazer para os irmãos alguma coisa que eu tiro para mim de imediato sobre a glória de Deus. Isaías começa com o um relato falando da morte do rei Uzias. O que, que isso diz para mim? Antes de Isaías falar sobre a manifestação gloriosa daquele momento, ele relata onde é que ele estava no tempo. Onde é que ele estava? Quando foi isso? E ele diz, foi quando morreu o rei Uzias. E eu fiquei pensando, amados, o reinado humano precisa morrer para que a glória do rei dos reis, o senhor dos senhores, seja manifesta nas nossas vidas. O reinado humano precisa morrer para que a glória do senhor seja manifesta nas nossas vidas. E aqui eu vejo o primeiro resultado o primeiro efeito da experiência humana com a glória do Senhor Jesus, com a glória de Deus. E eu quero trazer para você aí qual o primeiro efeito da glória de Deus nas nossas vidas. A glória de Deus destrona o eu do coração. A realidade da nossa vida é sacudida quando a glória, a sua glória, a glória de Deus tem ressonância dentro da gente. Deus destrona o eu. A pergunta para mim, é, para você é, essa glória que destrona o eu do trono do coração, desse reinado, precisa ser vista por você, amado. Precisa ser vista por essa igreja. Essa precisa ser a primeira experiência com a glória do Senhor. Nenhum de nós tem capacidade de gritar, maravilha, glória a Deus, que coisa linda, manifesta, Senhor, a sua glória, se nosso eu estiver sentado no trono. E talvez eu e você não estejamos vendo a glória de Deus se manifestar, porque nós estamos exatamente no local onde Ele deve sentar. Quem é que controla a sua vida? Voltando ao início da nossa fala, qual a sua relação com a glória de Deus? Amanhã é segunda-feira. Amanhã você tem os seus negócios, você tem a sua vida. Daqui a meia hora isso tudo acaba. Onde vai estar a glória de Deus na sua vida? No ano que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado no alto e trono. A glória de Deus destrona o eu do coração. E é interessante que você comece a observar que isso parece redundar, ter ressonância. Quando Davi, nós conhecemos Davi, quando Davi teve de Deus aquele sonho de fazer uma morada, Deus deu a Davi um sonho de edificar uma casa para abrigar a glória dele. E Davi então tem essa revelação clara de ter um, um templo que pudesse abrigar a glória dele. E é interessante que, eu quero ler o contexto, que quando o povo é proclamado para esse, esse ajuntamento, nem existia ainda o templo. Olha que interessante o que diz, quero ler com você 1 Crônicas, capítulo 29, 10 em diante. Olha como que essa consciência estava bem clara para Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo. Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vem de ti domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Amados, é tremendo o que está aqui. Nós poderíamos ficar só nesse texto, porque o que Davi extrai aqui é de uma grandiosidade tremenda que ele só pôde resumir dizendo, olha, nós estamos aqui no seu glorioso nome. E aqui para mim entra outro aspecto da consciência da glória de Deus. O que a consciência da glória de Deus faz na nossa vida? Você lembra da primeira? Você já lembra ou já esqueceu a primeira? Qual que é a primeira reação que a glória de Deus faz na nossa vida? Matar o reinado humano do nosso coração. Destronar o eu do coração. E o segundo que eu vejo aqui é que a glória de Deus, ela suscita louvor e adoração centralizados na grandeza do nosso Deus e não centralizados nas nossas necessidades esse é o segundo aspecto que eu vejo inspirado no que Deus fez e revelou aquele homem que Deus, a sua glória é manifesta e uma vez que ela é manifestada ela suscita louvor e adoração centralizados na grandeza do próprio Deus e não centralizados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Eu espero que você não durma agora. Porque talvez essa seja a chave para o baixo nível do aspecto de adoração na igreja. Talvez seja aqui a chave que nos mostra o baixo nível, eu não, não consegui encontrar uma outra expressão, me perdoe. Eu não sei o que, que baixo nível representa no seu coração. Nós estamos falando que a adoração, a glória de Deus é o, é o extremo mais alto possível, então só me veio baixo nível. Talvez aqui esteja a chave para nós vermos a miséria da adoração da igreja atual porque, me desculpe os irmãos, que eu vejo uma adoração centralizada na primeira pessoa, nas necessidades pessoais, uma adoração que perde o foco em Deus e volta-se para si mesmo. É lamentável o tipo de condição que nós chegamos. Amados, nós devemos louvar a Deus não para ficarmos satisfeitos, não para ficarmos motivados. Nós devemos adorar a Deus, não é porque a gente precisa ser feliz, ficarmos felizes. Nós louvamos e glorificamos a, e glorificamos a Deus, não é para a gente ficar bem, sentir algo bom, não é para extravasarmos, diante de Deus, as nossas pressões. Tem gente que espera que no momento do louvor, sinta o Espírito Santo. Tem gente que quer que na hora do louvor, como esse que nós acabamos de cantar, precisa se arrepiar. Tem gente que acha que o Espírito Santo virou simplesmente é arrepiador e, né, sei lá como é que chama isso, né, um vento que faz você arrepiar na hora do louvor. Como se o Espírito Santo fosse apenas um animador de emoções. Respeito o Espírito Santo. Ele é o Deus. Amados, quando nós nos reunimos aqui, tratando agora, aplicando para a igreja como nós, quando nos reunimos aqui, deve ser para entregar louvores ao soberano. Vimos aqui para engrandecer junto com os outros Isaías. Lembra que Isaías falou, ai de mim, porque eu estou no meio de um povo igual a mim. Você conhece o teu povo, conhece? Você conhece essa galera aqui, eu conheço bem vocês, vocês me conhecem. E talvez hoje é o dia de gritar, ai de mim Senhor. Ai de nós, Senhor Subimos essa escada E achamos que podemos entrar aqui Levantar as nossas mãos E acharmos que vamos experimentar a glória de Deus Ai de nós Entregarmos louvores ao soberano Nós declaramos nossa exaltação Por meio Das orações comunitárias da comunhão até mesmo através da música música não é adoração música é uma linguagem de adoração nós glorificamos a Deus por causa da própria glória de Deus, você consegue entender assim? diante de Deus só resta adoração gente adoramos a Deus por causa da sua pessoa majestosa, o único que é digno de todo louvor. Iniciamos a pergunta é, o que é que a glória de Deus comunica a você hoje? Amados, me perdoem, <risos> mas a liturgia, não é para agradar você. Você não é a plateia. A liturgia não é para agradar a gente. Quando entramos nesse santuário, se torna santuário. Não é o local que é santo, é que a gente santifica esse local. Por isso que nós sempre abrimos essa reunião, Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Santifica esse local. Nunca foi de qualquer jeito. Se nós queremos a manifestação da glória de Deus nos nossos ajuntamentos, nós precisamos entender que isso não tem nada a ver com as nossas necessidades. Tem a ver em darmos glória a Ele, por Ele, por causa dEle. Subimos essas escadas para receber para ser agraciado, ser lembrado, acariciado. Somos um povo cheio de mimimi quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostamos. Muitas vezes saímos vazios daqui porque nós entramos vazios de Deus e cheio de nós. Hoje é o dia de nós olharmos para o sol e dar glória. Glória somente a Deus. E vermos o alerta que ele nos diz para nos reposicionar a nossa condição de adoradores, o nosso louvor. Destronar as necessidades do eu e focar a grandeza soberana do nosso Senhor. Amados, quando nós temos um encontro pessoal e real com o Senhor da glória, Reparou essa frase? <risos> quando nós temos um encontro pessoal e real, lembra de Isaías? Tremeu tudo em volta. Ele sabia dizer, inclusive, quando. Foi quando morreu o rei Uzias. Quando nós temos um encontro como esse, da glória do Senhor manifesta, nós caímos, caímos de joelhos, irmão em arrependimento, em reconhecimento ai de mim e nós levantamos as nossas mãos com que temos nada a não ser o Senhor grandioso és tu grandioso és tu não me consuma Acha em mim um adorador caímos de joelhos para que possamos ter condição de levantarmos as nossas mãos em adoração nunca foi de qualquer jeito nunca foi de qualquer jeito eu queria avançar mais um pouquinho porque eu vejo que tem um outro aspecto nesse, nessa panorâmica que é só uma panorâmica Vai, se nós começarmos a trabalhar sobre a glória de Deus amados eu vou lançar um desafio para vocês logo daqui a pouquinho não durma Fica acordada aí, em nome do Senhor Jesus. Ouviu um amém aí, não? É isso aí. Eu queria avançar no mais um, um outro ponto, que eu acho que seria interessante, que eu vejo que as Escrituras nos traz, dessa grandeza da revelação da glória de Deus. Nós já vimos duas, consegue lembrar ainda? A primeira, a glória de Deus, dá um chute no nosso traseiro, a gente cai porque sai daí, o trono é de Deus. A segunda é, o louvor é centralizado na grandeza de Deus e não nas nossas necessidades. Só um parênteses, né? tem gente que só corre para Deus quando está em apuro, né? Que sejamos diferentes. Agora eu vejo um outro aspecto, que é grandioso demais, amados para a gente pensar que as escrituras nos, nos diz. E esse é grandioso. Queria que você, quando nós estivéssemos lendo o texto, você mergulhasse para dentro do texto e, e, vis, e vis, entendesse o plano maravilhoso que Deus vem construindo. Você gosta de filme? Aqueles filmes que tem uma trama? tem esses filmes aí grandiosos, né? Os épicos. Tem uma trama de planos. Deus, ele tem um plano maravilhoso de resgate. Maior do que Senhor dos Anéis, Star Wars, Os Vingadores. Muito maior do que isso. Tem um plano sendo, sabe, construído. E é lindo esse plano. Eu queria que você, quando eu lesse aqui, você mergulhasse comigo nessa viagem. E para facilitar, eu vou ler na versão de Eudine Peterson, a mensagem, porque ele sempre teve essa capacidade de nos dar semânticas que falam no nosso coração. Acompanhe aí Efésios 1, a partir do verso 3. Vamos viajar. Como Deus é maravilhoso, e que bênção ele é, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Conseguiu, hein? Já pegar a primeira, o primeiro movimento? Muito antes que Ele estabelecesse os, os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado, totalmente de graça, por causa do sacrifício do Messias, que derramou o seu sangue no altar da cruz, no altar da cruz. Somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes da nossa maldade, ou das nossas maldades, ai de mim Senhor. E a verdade é que somos totalmente livres, ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus, e na terra. Foi em Cristo que descobrimos quem somos. Foi em Cristo que descobrimos por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo. E de depositarmos a esperança nele. Ele já pensava em nós. E tinha plano de nos dar uma vida gloriosa. Tinha plano de nos dar uma vida gloriosa que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, bem-vindo ao lar, livres, entregues com a assinatura do selo do Espírito Santo, o selo da parte de Deus, é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Deus tem preparado para nós e a garantia está no selo do Espírito Santo. É a carta que chega em nossa casa, que invade a nossa casa. E ela está dizendo, olha, vocês vão receber tudo o que está preparado por Deus antes de tudo que você imaginar. Essa vida cheia de louvor e gloriosa, mas continua. A saga continua. É por isso que da primeira vez que eu ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para os seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. É fantástico, né, amados? tem mais um pouco toda essa força vem de Cristo Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus no governo do universo tudo das galáxias aos planetas de forma que nenhum nome nenhum poder está fora do alcance de sua soberania e isso não é provisório Será assim para sempre, louvado seja Deus. Ele está no comando, louvado seja Deus. Ele está no comando de tudo e tem palavra final a respeito de tudo, louvado seja Deus. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O um mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Louvado seja Deus. Nós não estamos num plano qualquer, amados. É magnífico a saga desse Deus que ele vem fazendo desde os primórdios. Tem planos grandiosos para a nossa vida. Temos crianças aqui. Ah, se as crianças descobrirem o poder que tem Jesus Cristo. Muito maior do que qualquer super-herói. Nos coloca num estado, sabe, de, de um plano que já tem a vitória. Mas como Paulo diz aqui, Olhe, fique atentos com relação a isso. Não perca a consciência disso. Os adultos que ainda estão acordados aqui ainda têm graça para nós. E eu queria, então, diante dessa grandeza revelada, trazer aqui o terceiro aspecto da glória de Deus. Deus está preparando a eternidade para a sua igreja participar da sua própria glória. Deus está preparando a eternidade para a sua igreja participar da sua própria glória, amados. Hoje nós participamos, quando nos envolvemos na sua missão, missão do reino de Deus, mas no futuro, nós estaremos desfrutando a eterna glória. A sua vida não foi chamada por qualquer um e ela tem um peso de glória. Consegue entender isso? O sangue do Senhor Jesus foi vertido por você, porque o plano de Deus é maravilhoso, e não por causa de você, porque o plano de Deus é maravilhoso. E ele resolveu trage, trazer gente que, de lábios impuros. É para nós a salvação. Então o primeiro grito é, ai de mim, para que possamos receber essa graça. Amados, que, plano, que glorioso plano estamos envolvidos. A igreja é a glória de Deus nesta terra. Agora que eu estou vendo que a, a imagem é a nossa igreja. Você consegue ver? Que bom que está essa imagem aí. Estou vendo pessoas. Que bom, você está te vendo aí? Olha que legal, Deus está preparando a eternidade para a sua igreja participar da sua própria glória. Vamos trocar essa foto aí, né? Brincadeira. É para nós, amados, que somos a igreja. É para esta igreja, não é para outra igreja. É para esta igreja. Consegue perceber isso? A igreja é a glória de Deus nessa terra. A glória de Deus precisa ser a nossa melhor atuação. A glória de Deus precisa ser a nossa melhor teologia, a nossa melhor doutrina. Melhor liturgia, comunhão, serviço. Isso tudo deve representar e refletir a glória de Deus. Afinal, amado, tudo é somente por causa. Tudo é para a glória de Deus. Então, quando eu olho nessa perspectiva, me desculpa, mas as nossas diferenças não significam nada. Porque nós somos, estamos sendo preparados... E o sangue de Jesus nos nivela por baixo e por cima. Por baixo porque coloca todo mundo no mesmo saco de pecador que precisa ser salvo. E por cima porque nós somos participantes de um glorioso plano. O que fica aí, nisso aí entre, o, entre a primeira e a segunda glória, amados, vamos deixar isso no altar de Deus. Quantos de nós aqui deixando de experimentar a glória de Deus por causa de pequenas rusgas que nós temos entre nós por pensarmos diferentes? Louvado seja Deus que nós pensamos diferentes. Porque você me completa, eu te completo. Porque a igreja é edificada em ministérios que é formada por diversos dons, dons diferentes. É assim que Deus agiu. A única igreja parecida comigo seria a igreja de mim mesmo mas nós estamos aprendendo hoje que o eu precisa sair do trono para que a gente possa ver o grande trono de Deus, da glória de Deus. Hoje é o dia do rei dias morrer no coração, gente. É uma decisão. Eu quero ver o alto e sublime no trono de Deus. Agora vai ter brasa se tiver altar. Se você não tem altar, não tem brasa. O, o, o anjo não vai achar brasa. Onde que ele vai achar brasa? Amados, precisamos entender, tudo é para a glória de Deus. Nós precisamos desejar o de um encontro com a glória de Deus. A glória de Deus não tem que ser só um conceito teológico, ela precisa ser algo vivido por mim e por você. Nós precisamos cair, amados, cair do nosso trono, caímos arrependidos, porque tudo é por causa de Deus, somente a Deus, somente a Deus. Que hoje a glória de Deus nos convença. que ele mate o rei Uzias do nosso coração, que ele destrone aquilo que está centrado em nós, que Cristo suba no trono do nosso coração e que a glória de Deus comece a manifestar em, em mim, na sua vida, porque tudo é para a glória de Deus. Você não nasceu para viver uma vidinha correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de beleza, Correndo atrás de realizações, correndo atrás de likes, correndo atrás de, eu não sei. A sua vida é para a glória de Deus. Comecei perguntando assim, você sabe para que, que você existe? Para a glória de Deus.